0: Let's go. Welcome back, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einer weiteren Specialty Coffee Folge, wo ich mal auf drei Punkte eingehen möchte. Also zum einen, was passiert gerade, Ja, was ist vielleicht die Veränderung, die wir gerade merken. Ich habe es schon im Newsletter und auch in der letzten Folge so ein bisschen angesprochen, dass wir im Bärenmarkt gerade einfach eine andere Dynamik drin haben. Zum anderen passieren gerade wahnsinnig viele Dinge im Real Life, auf die ich auch kurz eingehen möchte. Und das Dritte sind einfach mal so ein bisschen ein kleiner Newsüberblick über das, was eigentlich gerade so im Hintergrund passiert, was vielleicht jetzt einfach ein bisschen präsenter ist als vorher oder ja, diese anderen Dynamiken widerspiegelt. Steigen wir ein. Was ist gerade anders? Also mein Gefühl ist, und das merke ich auch in Gesprächen mit ganz, ganz vielen Menschen aus diesem Space, dass wir gerade einen ja, viel mehr Fokus auf letztendlich den, den Wert von NFTs oder den Wert dahinter haben und ähm, auf die Entwicklung, das Voranbringen des, des ganzen Ökosystems, der, des einzelnen ähm, NFT-Projekts vielleicht. Also im Gegensatz zu sonst in diesen Hype-Phasen, wo es sich ja, wo sich ganz viel darum dreht, hey, wie ist der Floor Price? Wann ist das nächste Minting? Wie komme ich auf eine allow list Was kann ich? Wie kann? Wo kann ich was traden? Ja, das sehen wir momentan gar nicht, sondern wir sehen da wirklich mehr substan substanzielle, letztendlich Diskussionen. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und um dir einen kleinen Einblick. In, hinter die Kulissen zu gehen, also auch bei mir passiert gerade wahnsinnig viel im, im Hintergrund, also zum einen ja, spreche ich mit ähm, einem Artist, um zu schauen, hey, wie kann man seine Projekte, er ist wahnsinnig begabt, wie kann man seine, seine Kunst vielleicht mit NFTs verknüpfen, ohne dass es jetzt nur ein digitales Bild ist beispielsweise, ja. Ich schreibe am, am Buch, ich bin bei der Gründung einer DAO beteiligt, im, Deutsch, <lacht> im, äh, im deutschen Rechtssystem sogar, also einfach spannend, das alleine wäre schon irgendwie ein Vollzeitprojekt und ähm, gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen dran zu schauen, hey, wie kann ich ähm, meinen Hörerinnen und Hörern vielleicht äh, auch ein paar mehr, mehr Benefits aus diesem ganzen Web3-Space bringen, wie kann ich den Podcast vielleicht damit verknüpfen und äh, da... Wirst du bald mehr erfahren, jetzt kann ich noch nicht so viel dazu sagen, aber das vielleicht als kleiner Cliffhanger schon mal, was gerade im Hintergrund alles passiert und gleichzeitig bin ich auch ganz, ganz vielen Gesprächen und wie schon erwähnt, ja ist da der, der Fokus viel mehr auf wirklich die Substanz und was man, was man mit NFTs alles machen kann, wie man da vielleicht neue Ansätze findet und das ist unglaublich spannend, inspirierend. Und einige der Gespräche kommen natürlich auch in den kommenden Wochen dann als Podcast heraus. Also auch da kannst du dich auf ganz, ganz tolle Projekte freuen. Parallel gibt es gerade wahnsinnig viele Real-Life-Events. Und man merkt richtig, dass die Leute wieder rausgehen wollen, dass die Leute sich auch im echten Leben wieder treffen wollen. Und ich meine, wir hatten vor kurzem Munich XYZ. Ähm, diese Woche, die kommende Woche ist ähm, MET AMS, also mit Amsterdam, das Metaverse Amsterdam, die Konferenz. Äh, darauf die Woche ist NYT, NYC, also in New York eigentlich die, ja, weltgrößte, das weltgrößte Gathering in dem ganzen Bereich. Ähm, es gibt nächste Woche auch die Future Fair in Köln, beziehungsweise auch als äh, digitales Angebot. Also es passiert gerade wahnsinnig viel, wo man merkt, hey, das findet ein Know-how-Austausch statt, ja, oder auch der Know-how-Aufbau. Man kann sich da informieren, man kann neue Sachen lernen, man kann sich inspirieren lassen, und man kann auch ähm, letztendlich sich wieder connecten und auch vielleicht mal im Real Life kennenlernen, wenn man sich bisher nur virtuell kennt oder im Kontakte schließen. Und das ähm, ja, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Man merkt auch, dass es äh, ja, uns Menschen einfach unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich erwarte da ganz, ganz viele spannende Insights und werde hier auch bald dann mehr darüber berichten. Was ich auch merke, ganz interessant, ist ähm, bei ja, sowas wie New York beispielsweise, ja, dass sich so Fragen stellen, hey, man sagt immer, ein NFT wird zukünftig dein Ticket sein und du brauchst gar kein anderes Ticket mehr. Und jetzt merkt man auf, auf so einer Konferenz, wo, wo auch wirklich alle Projekte gefühlt vertreten sind, also zum einen gibt es da schon die, die Probleme zu sagen, hey, wann, wann gehe ich eigentlich auf welche Veranstaltung, weil so viel Parallel stattfindet, das ist gerade so eines meiner Probleme, dass ich versuche, Rauszufinden, wann ich, wann ich eigentlich wohin gehe, wann ich mich mit dem treffen kann. Also gar nicht so leicht, aber äh, absolutes Luxusproblem vielleicht. Und ähm, was ich sagen wollte, ist, dass zum Beispiel NFT als Ticket, ja, dass das gar nicht so einfach ist, dass die Projekte das zum Beispiel ganz unterschiedlich umsetzen. Also die einen nutzen dann irgendwie eine Token-Proof-App. Da muss man sich aber erst mit der Wallet letztendlich ähm, auf dem Desktop-PC irgendwie über Token-Proof verbinden, dass die Wallet hinterlegt ist und dann kann. Ich letztendlich, äh, oder kann man darüber ja ableiten, welche NFTs äh, dann wirklich, welche Items, Assets auf der Wallet sind, äh, um mir dann ein Ticket auszustellen. Und dann kriege ich auf die App äh, einen, einen QR-Code, den ich dann am Einlass nehmen kann. Und äh, eine andere Möglichkeit ist, irgendwie ticketing Plattform zu nehmen, wo ich dann mal plötzlich irgendwie meine, äh, meine gesamte, An also auch wenn es nur ein digitales Ticket ist, muss ich dann irgendwie meinen Namen und Anschrift angeben. Und das Ganze ist schon noch ein bisschen ähm, anstrengend, ja. Also es ist noch nicht so, dass man sagt, hey, ich komme irgendwie vorbei, habe äh, irgendwas in meiner Wallet und äh, das funktioniert dann. Also auch da sind wir, glaube ich, einfach noch ganz, ganz weit am Anfang. Jetzt gibt's, es gibt es auch noch keinen Standard, das ist auch gut so. Es darf sich noch viel entwickeln, aber man merkt da im Kleinen, dass die die äh, ja erhoffte Entwicklung... Da einfach noch ein paar Schritte gehen muss, bis das Ganze auch mal easy ist und äh, dass es selbst, wenn man jetzt schon irgendwie technisch versiert ist, äh, dann ab und zu nur anspruchsvoll ist oder eben zu so Fragen aufwirkt wie hey das Ganze soll doch eigentlich ähm, ja nur mit meiner Wallet und, und auf Basis von dem was da drin ist stattfinden. Warum muss ich denn jetzt plötzlich irgendwie meinen äh, Klarnamen angeben? Und das ist ja sowieso oft ein Thema, was oft diskutiert wird. Inwieweit muss ich das? Inwieweit sollte ich das? Inwieweit wollen wir das zukünftig noch? Inwieweit müssen Founder von dem Projekt gedockt sein? Also, unglaublich spannend. Einfach so nur dieses kleine Teil in der ganzen Kette haben. Also, ich bin gespannt, was dann in den kommenden Wochen noch passiert. Und, ja, werde hier im Podcast dann auf jeden Fall berichten. Kommen wir zu den News und was man da sagen muss, ist, dass die News auch größtenteils dominiert werden eigentlich von großen Firmen, die in den Space einsteigen oder ja Nachrichten, wo sich wirklich was bewegt hat und nicht nur irgendwelche Projekte, die neue Rekorde erzielt haben. Um mir gleich am Anfang selbst zu widersprechen, vielleicht erstmal kurz zwei Projektbeispiele, die ja ein Stück weit auch repräsentativ für diesen ganzen verrückten Space sind. Das eine ist Goblin Town, what the F? Ich hatte es schon mal erwähnt und auch im Newsletter darüber geschrieben. Letztendlich war das ein Projekt, das ging als Free Mint raus, ist dann geradewegs auf 6, 7, 8 ist hochgeschossen und dann wieder, ja, jetzt immer noch, ich glaube, zwischen 5 und 6 oder circa bei 5 Ishim. Was völlig verrückt ist für ein Projekt, was äh, auch so hauptsächlich eigentlich diesen Meme-Charakter hat, ja. Also man sieht da einfach, dass das sogenannte Dijin-Play, also vielleicht einfach ein paar D-Gens spielen wollen, irgendwo reinapen, weil sie das cool finden. Das ist so ein bisschen, äh, ja, gegen den Trend, der letztendlich auch geht. Weil diese Goblins, also jetzt vielleicht optisch nicht gerade die schönsten Wesen sind. Also sind ja alles dabei, irgendwie Goblins, Trolle. Kevin ist dabei von Pixelmon, also jetzt nicht wirklich herausragende, wunderschöne Kunst, ja, aber man sieht einfach auf Twitter, dass das auch dann einfach eine Aussage ist, wenn ich mir so ein, ähm, wenn ich einen Goblin habe und den als Profilbild dann nehme und letztendlich sind es auch, ja, das ist ein 10k PFP-Projekt, ja, also einfach 10.000 verschiedene Bilder mit verschiedenen Trades, die ich als Profilbild nutzen kann und bewusst auch so kommuniziert, keine Roadmap, keine Utility, kein Discord und, ähm, ja, daraus hat sich dann einfach was entwickelt, dann kamen Ganz, ganz viele Memes natürlich sofort wieder raus mit Goblins und äh, viele Copycat-Projekte, die teilweise dann auch nochmal abgingen, natürlich wie immer ja nicht so wie das ähm, Ursprungsprojekt. Aber es zeigt einfach auch so ein bisschen, dass das immer noch äh, hier möglich ist in diesem Space, äh, dass so verrückte Sachen, die man einfach nicht planen, nicht vorhersehen kann, äh, noch stattfinden und äh, ja, da Leute auch einfach Bock drauf haben, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen, äh, vielleicht so ein bisschen zu spielen. Ein bisschen, äh, auch ein Stück von eine gegensätzliche, ein gegensätzlicher Fakt zu meiner These am Anfang, dass wir gerade sehr bewegende Nachrichten sehen. Gleichzeitig aber auch ein weiteres Projekt, was ich erwähnen möchte, Illuvium. Illuvium hat 20.000 Land verkauft und Illuvium ist letztendlich ein ähm, open world ähm, Roleplayer game ähm, was dann auch Play-to-Earn-Mechaniken anbieten wird und ich kann dann das Land nutzen, ich kann dort mir diese Illuvials, die Kreaturen fangen und ähm, kann dann auch verschiedene, also man kann die dann auch weiterentwickeln, die werden dann in irgendwelchen, meine Teams werden dann in irgendwelchen Schlachten miteinander kämpfen können und ja, geht es ein bisschen in die in die Science-Fiction-Richtung letztendlich. Sieht super spannend aus, startet jetzt bald mit der Beta und das ganze Projekt hat es einfach geschafft. Ähm, ja, 20.000 Land in einem, in einem Dutch Auction-Verfahren letztendlich zu verkaufen ohne viel Aufsehen. Ja, also wer sich noch an die andere Seite erinnert, wo äh, klar es um etwas mehr Land ging, nämlich 100.000, gleichzeitig aber ja vorher ein Wahnsinns-Hype da war und dann letztendlich die ganze Ethereum-Blockchain ähm, Stillstand auseinandergenommen wurde und das Ganze einfach ein wahnsinniger Gas war, haben wir hier so ein bisschen das Gegenmodell gesehen, in einer Phase, wo Leute ja eh etwas vorsichtiger sind. Also man sieht da so ein bisschen dass die Entwicklung einfach weitergeht, dass äh, jetzt sowas wie Landverkauf und äh, digitale Welt und Play-to-Earn-Games äh, auch nicht, äh, die wurden auch schon ein paar Mal totgesagt, aber dass man da einfach sieht, dass die Entwicklung weitergeht, dass die äh, Leute da schon ein bisschen Bock haben, auch äh, vielleicht reinzugehen oder vielleicht auch äh, Spaß dran haben und äh, ja, auch in, in solchen Phasen wie jetzt sich so Projekte dann erfolgreich bewähren können. Also einfach mal äh, schauen, wo die Richtung da weitergehen. Super erwähnenswert, Headline-News auf jeden Fall. Snoop Dogg eröffnet ein Dessert-Restaurant. Es gibt ja auch ein Buch von Snoop Dogg mittlerweile, wo er ja, über seine, seine Entwicklung hin zum Gourmet spricht. Und ja, dazu passend gibt es jetzt ein Dessert-Restaurant, welches thematisch seinen Board Ape letztendlich äh, widerspiegelt, nämlich äh, sein Bot-Ape heißt der Dr. Bombay und äh, das Restaurant heißt Dr. Bombay's Sweet Exploration und es soll ein immersives Dessert-Erlebnis werden. Äh, also ganz interessant, was so am Rande passiert und äh, was vielleicht auch wieder NFTs so ein bisschen mit dem Real-Life-Experience verknüpft. Doch kommen wir zu den wirklich relevanteren und größeren News, die ich auch am Anfang erwähnt habe, dass jetzt wirklich äh, große Firmen einsteigen, mehr machen und dass, dass an der Ecke einfach wahnsinnig viel passiert. Vielleicht geht es sonst auch so ein bisschen unter in diesem ganzen Hype, aber man merkt jetzt einfach, dass sich einfach der ganze Space dort weiterentwickelt und eine Firma, die gerade sehr aktiv einsteigt, ist Salesforce. Salesforce hat eine eigene NFT-Plattform gelauncht, wo man letztendlich als Creator oder als Brand, als Company die eigene die eigene Web3-Brand sozusagen aufbauen kann Ja, und man kann dann irgendwie auch Daten äh, verbinden, Communities erstellen, Wallets äh, verknüpfen. Äh, man kann letztendlich, Salesforce übernimmt das, das Deployment. Äh, es ist noch nicht ganz klar, auf welcher Blockchain es ist. Also was Salesforce an der Stelle gesagt hat, ist, dass sie auf keine Proof of Work, also keine energieintensive Proof of Work, Blockchain setzen wollen, was momentan auch Ethereum ausschließen würde. Je nachdem, äh, wann es dann wirklich live geht, ja, wer weiß, vielleicht ist bis dahin auch Ethereum, Merge durch, dass einfach, äh, ist bis dahin auf ähm, Proof-of-Stake läuft und dann wäre ich ähm, sozusagen wieder im Spiel. Also man weiß noch nicht, auf welcher Blockchain das wirklich passiert oder ob es vielleicht auch eine Multi-Chain-Ansatz ist, aber ganz interessant, dass Salesforce hier wirklich als ähm, ja, Dienstleister auftritt, um letztendlich die eigenen Kunden, um den eigenen Kunden auch wieder neue Features anzubieten im Web3 mit NFTs. <lacht> Und noch eine große Firma taucht tiefer ein in den NFT- und Web3-Space und das ist eBay. eBay hat zum einen ähm, gerade in den USA die AGBs, die Terms letztendlich verändert, um auch NFTs abbilden zu können. Und die Begründung im, im Press-Statement war eigentlich da ganz interessant, weil sie auch sagen, sie waren schon immer eine Plattform, die ja, global ermöglicht, dass Menschen etwas finden, was sie vielleicht nirgendwo sonst finden und das dann erwerben können. Ja, also gerade Sammlerstücke oder auch Künstler und Kreative dort ihre äh, Produkte, ihre Kunst verkaufen können und letztendlich die, die Nutzer, die User dann das finden, was sie wirklich suchen und das Ganze wollen sie natürlich auch im Web3-Space dann ähm, ermöglichen und, und ähm, ihr Produktangebot da ausweiten und äh, einfach einen offenen Marktplatz erstellen. Also wird spannend, was da bei eBay noch kommt. Gleichzeitig haben sie die erste ihre erste eigene NFT-Kollektion gelauncht. Ähm, in Zusammenarbeit mit ähm, einer Web3-Plattform, OneOff. Und diese, diese Genesis-Kollektion von eBay sind letztendlich ja, berühmte Athleten oder letztendlich 3D-animierte Grafiken, von berühmten Athleten wie jetzt am Anfang Wayne Gretzky, der berühmte Eishockeyspieler zum Beispiel und ich glaube das sind alles Agenten, Agenten äh, Athleten, die auf den Titelseiten von Sports Illustrated abgebildet waren und es ist natürlich geht so ein bisschen in die Sport und Sammelkarten Leidenschaft auch da merkt man ja wie die Geschichte von eBay zusammenpasst und vielleicht auch zum ähm, der Geschichte von NFT Kollektoren von NFT Sammlern passt also wir können gespannt sein, was noch kommt. Auf jeden Fall merkt man, Ebay steigt auch ein. Die nächste große Brand in dieser Reihe ist Spotify. Spotify steigt auch ein und führt momentan einen Test durch, bei dem eine kleine Gruppe von Künstlern, also einfach ausgewählte Künstler, ihre bestehenden FT-Angebote schon auf ihren Profilen letztendlich bewerben können. Also das ist so ein bisschen der Ansatz, den Spotify da gerade durchführt. Das heißt, sie sind noch so ein bisschen in der Testphase, um einfach zu schauen, hey, was funktioniert. Was funktioniert für die Künstler, was für, äh, für die Musiker, was in, funktioniert für die Fans. Und äh, man sieht aber da schon, dass auch Spotify NFTs und Web3 hier klar auf dem Schirm hat. Ist auch nicht verwunderlich. Also Music-NFTs sind eine ganz, ganz spannende Sache, wo auch, glaube ich, dieses Jahr noch viel passieren wird. Und wir sehen auch schon gerade erste, Erste Artists, die ähm, letztendlich da ihre eigenen Communities dann auch binden können und vielleicht alle Institutionen, alle Companies, alle Agenten, die irgendwo dazwischen hängen, sehr, sehr stark reduzieren oder vielleicht sogar ganz ausschalten und dann einfach eine direkte Beziehung haben und sich über die Fans direkt finanzieren können, um ihre Kunst, ihre Musik zu machen. Also ist natürlich spannend. Ähm, gleichzeitig sagt Spotify, hey, das wollen wir nicht verschlafen, weil das ist eigentlich unser Geschäft und ähm, ja, Spotify hat erst, ist noch gar nicht so lange her, da hat das Musikstreaming ja die ganze Industrie revolutioniert und disruptiert. Und ähm, jetzt kommt irgendwie die nächste große Änderung. Also man sieht, Spotify möchte auch dabei sein. Der Vollständigkeit halber erwähnt: Instagram hat ja genau den gleichen Ansatz äh, vor ein paar Wochen schon begonnen, dass sie einfach mit ausgewählten Influencern, mit ausgewählten Künstlerinnen bereits testen, wie man NFTs oder wie man auch die eigenen NFTs auf Instagram ähm, dann darstellen, bewerben kann. Und äh, Mark Zuckerberg hat ja auch schon vor einer ganzen Weile angekündigt, dass NFTs auf Instagram in irgendeiner Form kommen werden. Also verschiedene Blockchains sollen höchstwahrscheinlich supported werden und ähm, auch verschiedene Wallets. Ja, so dass der Ansatz momentan bei Instagram und Spotify nicht der gleiche ist, aber man sieht das da auch viel passieren wird und gerade in der Creator-Economy, die ja, bestehenden großen Plattformen natürlich auch schauen, dass sie sich die Butter vielleicht nicht ganz vom Brot nehmen lassen. Und aus meiner Sicht einfach eine spannende Entwicklung, weil es zum einen zeigt die Relevanz dieser Veränderung, die wir gerade spüren und auch ähm, ja, zeigt, dass, dass da viel noch, noch offen ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ähm, ich glaube, es wird auch kein... Absoluten Gewinner geben, sondern wir werden einfach verschiedene Businessmodelle dort sehen, aber auf jeden Fall auch ein paar neue Businessmodelle sehen, die vielleicht dann auch die Dominanz der großen Tech-Player ein Stück weit reduzieren. <lacht> Wer bei den Wall Street Bets aufgepasst hat, der kennt auf jeden Fall die Firma GameStop, also letztendlich ein Videospiel-Einzelhändler. Und auch GameStop ähm, hat jetzt eine Wallet eingeführt und macht sich damit oder dringt damit in die Web3-Welt, in die NFT-Welt vor, wo es dann mit, der, mit dieser eigenen Wolle zukünftig auch möglich sein soll, Transaktionen durchzuführen. Dann mal zur Abwechslung noch ein paar technische News. Und zum einen, absolut erwähnenswert, hat die Ethereum-Blockchain The Merge, also den Umstieg von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, auf dem größten Testnet durchgeführt. Das größte Testnet heißt äh, Robston und letztendlich wurde dort der äh, ja, Merge durchgeführt und umgesetzt und das Ganze lief erfolgreich größtenteils durch. Es gibt natürlich viele ja, Learnings, die man rausgezogen hat, äh, viele Fragestellungen, die sich vielleicht auch im Nachhinein stellen bezüglich äh, der Sicherheit, wie funktioniert dann Proof-of-Stake genau, wie viele Stakes gibt es äh, oder wie viele Validatoren. Und vielleicht noch zum Hintergrund, also Proof-of-Work, Proof-of-Stake sind ja die Konsensmechanismen der Blockchain, also eigentlich das Herzstück der Blockchain und mit der Umstellung auf Proof-of-Stake wird Ethereum ja, über 99% energieeffizienter, also die Energieverschwendung oder auch der berechtigte Kritikpunkt dass einfach wahnsinnig viel Energie für die Sicherheit des Netzwerks aufgewendet werden muss die ähm, ja, wird damit eigentlich dann ähm, hinfällig, weil einfach ein anderer Mechanismus wird. Wobei man auch sagen muss, also klar, diese Proof of Work, diese Energie trägt halt zur Blockchain zur Sicherheit bei, aber gerade im Bereich DeFi, gerade im Bereich äh, NFT-Handel ist das natürlich ein Kreditpunkt und ähm, wie wir schon bei Salesforce gesehen haben, gibt es ja... Ähm, Große Firmen, gibt es Institutionen und gibt es auch einzelne Personen, die sagen, aufgrund dieser, dieses ökologischen Fußabdrucks können sie oder werden sie nicht dort einsteigen. Und wir sehen einfach hier, Ethereum geht da die relevanten Schritte und das Ganze ja, ist natürlich kann sowohl für die Währung Ethereum als auch für die Blockchain als auch für die möglichen Anwendungen, die noch kommen werden, einfach ja, ein sehr, sehr positiver Effekt sein und bildet auch die Grundlage für dann weitere Entwicklung, woher ja auch Transaktionen ein Stück weit günstiger oder schneller werden sollen. Also hier steckt einfach wahnsinnig viel dahinter, gleichzeitig ist es unheimlich komplex und der ähm, The Merge ist ja jetzt auch schon mehrfach verschoben worden, momentan auf im Herbst diesen Jahres dann ähm, irgendwo eingeplant. Letztendlich aber dieser, äh, ganz interessant, dass einfach auf dem Testnetz, auf dem größten Testnetz eigentlich gerade, das erfolgreich durchgeführt wurde und man äh, davon gar nicht so viel mitbekommen hat. Ja? <lacht> Gleichzeitig hat die Apecoin DAO äh, das erste Voting abgestimmt und dort ging es darum, dass die Frage gestellt wurde oder die Fragestellung in den Raum geworfen wurde, ob Apecoin als Token, als Währung auf... Eine andere Blockchain oder auf eine Layer 2 ähm, Solution wechseln sollte, statt auf jetzt Ethereum zu bleiben. Die Fragestellung kam ja in den Raum, nachdem dieser ähm, katastrophale Mint von dem Other Side Land, von Other Deed, war und letztendlich auch die ganze Blockchain, äh, die ganze Ethereum Blockchain dann äh, stillstand und aufgehalten wurde und unglaubliche Guess, Fies Gas Wars im Raum standen. Und jetzt wurde dieses Voting, ähm, was dann, was so ja damals ins Gespräch kam, auch durchgeführt und mit ähm, über knapp über 53 der Stimmen hat die ApeCoin DAO für Nein votiert. Also ähm, ApeCoin wird vorerst zumindest mal ähm, in nächster Zeit auf der Ethereum Blockchain bleiben. So das Abstimmungsergebnis derjenigen, die dort abgestimmt haben. Ähm, also ApeCoin ist ja als DAO aufgesetzt, das heißt der, äh, jeder ApeCoin-Halter, äh, jeder ApeCoin ist letztendlich auch ein Stimmrecht und äh, das war jetzt das erste größere Voting, was in dem Fall für den Vergl äh, Verbleib auf der Ethereum-Blockchain gestimmt hat. Ein weiterer Rekord im letzten Monat im Mai war die Anzahl der Registrierungen an ENS-Domains, also die Domains mit .eth am Ende, wo ich letztendlich eine Wallet-Adresse in einen ja, von Menschen lesbaren Namen verwandeln kann oder letztendlich diese URL dann darauf verweisen kann, damit ich eben nicht immer diese lange Kombination aus irgendwie Zahlen und, und Buchstaben eingeben muss, die ja auch, wenn ich es eingebe, wahnsinnig fehlanfällig ist oder das Ganze kopieren muss und ähm, mich da vielleicht auch der Gefahr aussetze, entweder Copy-Paste Fehler zu machen oder in diesem Vorgang irgendwie gehackt zu werden. Also letztendlich die Idee dahinter, zu sagen wirklich, ich habe eine lesbare Domain, zum Beispiel captainkazoo.eth und diese Domain verweist dann auf meine Wallet-Adresse und das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel dann Assets an diese Domain schicke, wird das Ganze oder wird es letztendlich an meine Wallet geschickt, aber ich kann es so viel einfacher nutzen. Und ich glaube, es könnte einfach ein weiterer Entwicklungsschritt sein, den wir auch im, im, im klassischen Internet hatten, wo ich ja auch keine IP-Adressen eingebe, sondern Domainnamen. Und das Ganze auch im Web3 jetzt letztendlich so funktioniert, dass die Ersten schon sagen, hey, das ist ihre, ähm, ja, die Basis der Identität im Web3 vielleicht. ja. Und ähm, das kann ich dann bei sämtlichen Online-Diensten auch später in irgendeiner Form verwenden. Wo wir gerade vom Internet sprechen, ich verlinke mal einen ganz, ganz spannenden Beitrag, den ich auf LinkedIn gesehen habe, einfach so zum Abschluss, just for fun, letztendlich ähm, wird Bill Gates 1995 gefragt, was dieses Internet eigentlich ist und er ähm, erzählt dann so ein bisschen, ja, das ist ein Ort, wo Menschen Informationen ähm, irgendwie posten können, jeder kann eine Homepage erstellen, Firmen sind da zu finden, ja, News werden veröffentlicht, das ist irgendwie das big new thing und ähm, er wird dann so ein bisschen dafür ausgelacht oder letztendlich äh, gab es ja genug Kritiker, die gesagt haben, hey, das, das braucht doch keiner, ja, und äh, das kann ich doch, teilweise kann ich doch heute schon und ich kann irgendwelche keine Ahnung, welche Sendungen kann ich im... Warum sollte ich jetzt Baseball im Internet schauen? Das kann ich im Radio machen. Also ganz, ganz spannend, weil ich da sehr, sehr viel zur heutigen Zeit ableiten kann, wo genau diese Fragen ja auch über NFTs des Metaverse oder Web3 gestellt werden mit dem Kommentar, hey, das gibt es doch schon. Und ich glaube, 1995 konnte keiner absehen, wie die Entwicklung des Internets sein würde, wie schnell das teilweise auch dann ging. Und ähm, ja, wir stehen heute vielleicht wieder an, an so einer Schwelle, wo das Big New Thing äh, schon anklopft, äh, oft belächelt wird, aber es äh, einfach vielleicht einfach eine spannende Reise gerade ist oder der Anfang einer spannenden Reise. Von daher, ich verlinke es in den Shownotes, äh, schaust dir unbedingt an. Sehr, sehr lustig und damit äh, just for fun einfach zum Schluss. Das war's für heute. Ich freue mich wie immer über Feedback. Schau dir den Newsletter an, komm bei uns im Discord vorbei. Und ich werde dich auch auf dem Laufenden zu den Entwicklungen, zu den Events halten, die jetzt so passieren. Und natürlich gibt es bald wieder ganz, ganz äh, viele spannende Gäste, die Use Cases vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung. Aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen.